0: Привет, меня зовут Марина, вы слушаете подкаст «Не без дела» про ремесленников, мейкеров и творческих людей. В эфире рубрика «Поток» — это короткий рассказ от автора проекта о своем проекте. Сегодня вы слушаете Дашу Фронт, Даша — фотограф. Привет, Даша! Привет! У этого выпуска также есть видео-версия. Ее можно посмотреть на Патреоне. Сейчас, когда у нас самоизоляция, эпидемия, карантины и так далее, это все доступно бесплатно абсолютно всем. Не нужно никакой подписки. Но если вам очень хочется поддержать подкаст, можете подписываться. Я только рада. Большое спасибо всем патронам подкаста, особенно Олегу, Ане Аниной, Анжеле и Любе. Также я напоминаю всем оставлять отзывы о подкасте. Чем больше отзывов, тем больше узнает о подкасте людей. И среди этих людей наверняка есть какие-то крутые творческие личности или ремесленники. И если они расскажут мне о себе, то, конечно же, я их позову в подкаст, и вы тоже сможете узнать о них побольше. Так что отзывы — это действительно очень важно, не только для повышения моей самооценки, но и для того, чтобы вам было интереснее слушать. Даша, расскажи, как ты пришла к фотографии?
1: Я шла к ней очень давно, Вернее сказать, наверное, мы с ней как-то вместе шли за руку с 13 лет примерно, когда я ВКонтакте вдруг обнаружила, что можно не просто сидеть и переписываться, а еще там есть разные тематические группы. И одной из таких групп, которую я, в которую я вступила, была группа про классическую репортажную фотографию, в которой были такие альбомы, как... Андрей картье Эдуард Бува, Роберт Капа, например. Ну, в общем, все такие Эти чуваки, которые основали Magnum, например. В тот момент у меня вдруг осенило, что можно не просто снимать там человека на фоне памятника, когда вы путешествуете, а еще и просто делать какую-то интересную композицию из всего, что угодно. На самом деле мне импонирует рисование, и я бы, наверное, стала художницей, если бы я была более терпеливая и, ну да, скорее всего, делала только в терпении, в общем. А тут оказалось, что можно, оказывается, целую картину нарисовать, просто нажав на кнопочку, и мне это, короче, очень понравилось с того момента. Я стала очень просить фотоаппарат, чтобы мне купили. Когда он у меня появился, я уже в основном всегда ходила с ним. И просто снимала все, что мне нравится, абсолютно не ставя себе никаких ограничений. Разве что мне действительно долгое время непонятно были портреты, и вообще не нравилось это как жанр. И мне казалось, что никогда не буду снимать людей. Мне кажется, в году в 2016 я обзавелась еще пленочной камерой. Мне нужно было устроиться на работу какую-то, потому что я стала самостоятельным человеком. И я подумала, почему бы не попробовать снимать... Но пленка оказалась очень дорогой. Я подумала, что начну с цифры, а потом уже когда-нибудь буду снимать и на пленку. Но очень долгое время мне не получалось стать полноценным фрилансером, потому что у меня не было своего видения. И мне кажется, даже, может быть, проблема была в том, что изначально я действительно думала о заработке, а не о том, чтобы делать действительно классные фотографии. Это была моя ошибка. А когда я... Действительно целенаправленно начала думать а Как бы вот сделать так, чтобы действительно портреты были такими Чтобы мне с собой нравилось И чтобы мне это было интересно делать И постепенно так получилось, что Выработался какой-то стиль И людям стало интересно приходить ко мне именно за ним а как ты работаешь с людьми,
0: если э, человек слишком напряжен, если он не может расслабиться или просто не привык фотографироваться, что ты в таких случаях делаешь? Потому что, например, я точно знаю про себя, я это проклятие фотографов. Чтобы меня раскрепостить и раскрыть, нужно потратить очень много времени и усилий, и то не факт, что все закончится хорошо.
1: Прежде всего, начинаю просто разговаривать о чем-нибудь. Спрашивать, чем человек занимается. Что ему интересно Вообще, на самом деле, это действительно очень сложный момент Я еще до конца не нащупала, что было бы универсальным рецептом для всех Поэтому да, я либо начинаю разговаривать Либо стараюсь действительно увлечь вот этим вот интересным каким-то подходом да? То есть предложить что-то странное Даже если я чувствую, что человек может быть не очень там готов Но просто предложить ему и попробовать Вдруг ему действительно это понравится Вообще, оно всегда происходит настолько плавно, что я даже не замечаю, что вот в какой момент так получилось, что я что-то сказала или сделала, что человек такой раз и все. Но один раз у меня была просто какая-то магическая съемка, что девушка пришла очень, вот у нее прям вот было какое-то, чувствовалось, что в плечах что-то зажато и вообще во всем образе. И мы с ней начали, и просто старались задействовать все пространство зала. Это была не самая моя любимая студия, на самом деле. Но я и для себя тоже подумала, надо сделать это, да, надо как-то вот найти к ней подход мы просто вообще пробовали везде постоять, везде посидеть и как-то в какой-то момент ну, вот как ближе к концу съемки я вдруг почувствовала, что она вообще расслабилась, она начала садиться как ей хочется, она там начала как-то волосы и, и интересно то, что у меня есть два кадра с этой съемки Первый, который самый, самый первый, который мы сделали он, э, Она сидит вроде бы в открытой позе Ну вот что я, например, говорю Что открытая и закрытая поза Это фигня полная, мне кажется В общем, она сидит в открытой позе Но явно видно, что ей супер некомфортно Что она вся такая э, Скрученная И последний кадр, когда она уже сама начала Вообще двигаться как хочется Она сидит э, наклонившись коленкам И даже закрывает почти что лицо рукой Но в этой позе чувствуется такая Расслабленность и такой вообще комфорт от того, что с ней происходит, что это прям удивительно. Вот. Может быть, это только на мой взгляд, но я показывала паре своих знакомых, которые тоже занимаются фотографией, там, и они говорили, да, действительно есть такой, ну просто действительно очень интересный момент.
0: Мне кажется, в таких случаях, когда получается раскрыть человека, просто даже на мурашке типа по кожи, потому что я провожу, например, аналогию с подкастом. А, да, например, когда мы... Впервые встретились с человеком, начинаем разговаривать, и я вижу, что, может быть, я его до включения записи смогла как-то, да, разговаривать, но мы приветливо болтали, но потом я включаю запись, все, человек закрывается, начинает сухо отвечать, и я вот пытаюсь нащупать, ну как же, как же, что мне сделать, чтобы он почувствовал себя комфортнее, чтобы начал рассказывать, может быть, не что-то более личное, но хотя бы менее сухо и более раскрытые ответы, чтобы были. И под конец уже понимаешь, что «да, вот получилось, вот человек уже шутит, уже рассказывает что-то настолько личное, что уже даже не под запись, что мне потом нужно будет вырезать, потому что это не для всех уже оказывается». Вот. Ну и, конечно, я не всегда это чувствую именно в момент записи, и зачастую я уже потом монтирую и понимаю, как все изменилось, и сразу так становится приятно за себя, вот такая немножко гордость даже, хочется по головке погладить, да, да, типа ты молодец, хорошо, да, погладись, вот, но приятно. Тем не менее, это просто неосознанно очень часто происходит, то есть я не всегда понимаю, что мне нужно сказать, как сказать, как отвлечь там. Чаю налить, вот, но ну, просто все делаю, делаю, и в итоге, конечно, срабатывает, ну не всегда срабатывает, но очень часто работает. Расскажи, пожалуйста, про онлайн съемку. Я знаю, что ты уже не раз это пробовала и что у тебя хорошо получается. Как вообще это все происходит? И мне не ясно, почему... Неужели достаточно качества фотографии ну, точнее, качества скриншота при созвоне через FaceTime или через что вы там это делаете? Тем более, это же всего лишь фронтальная камера. Но ну, неужели вот этого реально достаточно?
1: Насчет фронтальной камеры могу сразу сказать, что можно перевернуть телефон и поставить режим э, съемки на заднюю камеру. Качество иногда бывает очень важным аспектом фотографии. Когда это печать, когда это какой-то очень ответственный проект. Сейчас онлайн-съемки, я не отношусь к ним серьезно и никого не призываю относиться к ним серьезно. То есть я не считаю, что это какой-то очень э, важный этап в жизни фотографа обязательно снимать кучу онлайн-съемок пока карантин. Мне нравится в этом то, что действительно можно быть вообще в двух противоположных уголках земли и при этом оказаться на одной волне и сделать что-то очень красивое. Онлайн-съемка — это гораздо сложнее, чем э, офлайн съемка <свят> потому что я вообще люблю показывать на себе, как стоит встать, как повернуть голову там, и что-то такое. А тут еще, и если человек меня вообще не видит, потому что он перевернул э, телефон задней камеры к себе, язык заплетается, и начинаешь вообще очень смешно звучать. <свят> Но при этом, когда добиваешься желаемого эффекта, чувствуешь себя очень удовлетворенным. То есть это какой-то, наверное, просто этап обучения. На самом деле, по качеству очень часто мне эти фотографии напоминают какую-то такую просроченную спленку, например. Я знаю, что я не одна такая, потому что я видела еще ребят, которые тоже писали про этот эффект. Вот, и в этом что-то есть на самом деле. Вообще, я, вот ты еще спрашивала, там, про стиль фотографии, и я сейчас поняла, что я хотела бы добавить, что я призываю не относиться к съемкам серьезно, да? То есть, знаешь, как люди иногда идут на съемку как на психологический сеанс, а, там, считают, что они вот за эти два часа а, переосмыслят в себе все полностью и, наконец-то, полюбят свой большой нос свои толстые ножки, я не знаю, там... Я сейчас не говорю, что у кого-то там большой нос или толстые ноги, просто люди приходят и говорят, что у них большой нос, там, или толстые ноги, и я такая... Ну, поскольку я воспринимаю всех абсолютно нейтрально, у меня вообще атрофировалось, по-моему, какое-то разделение, кто красивый, кто нет, я просто принимаю человека таким, какой он есть. И мне все нравятся, я всех вижу, вот какие-то даже если... Человек видит в себе недостаток, а мне кажется, что это индивидуальность и что это очень классно, что у него это есть. Люди, которые что-то в себе сильно не любят, они относятся к фотографии зачастую очень серьезно, потому что они ждут от нее очень многого, они ждут, что они э, переосмыслят себя, что они себя увидят заново и полюбят. И я считаю, что это практически невозможно, потому что все равно любовь к себе — это безумно долгая работа. Я сама прекрасно знаю это, потому что я никогда не то что никогда, а очень долгое время себя тоже не любила. Вот сейчас я отношусь к счастливчикам, которым все себя устраивает, но было конечно время, когда я вообще не могла на себя смотреть. Вот и конечно же с одной съемкой это невозможно исправить, поэтому мне кажется нужно просто откровенно баловаться. Ну, то есть, пришел, потому что хочешь посмотреть на себя с другой стороны, потому что хочешь нарядиться в платье, которое бы не наделал э, в обычной жизни, потому что такое освещение, как, например, я иногда использую, ты его никогда на себе не увидишь в жизни, да? То есть, какие-то вот такие вот моменты. Мне хочется, чтобы это было просто дополнение э, жизни. То есть, вот ты, допустим, покупаешь какие-то интересные украшения, а еще можешь сделать себе интересные портреты. Просто для того, чтобы они вот какое-то время побыли, а через месяц ты, может быть, сделаешь у другого фотографа, и они будут другими совсем. И поэтому к качеству тоже не стоит относиться серьезно. Тем более, что ты прекрасно знаешь, что это онлайн, вот, и опять же, просто хочешь получить удовольствие от общения и от того, что ты посмотришь на себя с другой стороны. Вот. Поэтому да.
0: Прикольно, то есть это все получается как челлендж, и вообще смысл даже не получить фотографии, а просто развлечься, подурачиться и хорошо провести время.
1: Да, да, и да, и мне кажется, это действительно самое классное, потому что реально в жизни столько всяких проблем, что э, если мы что-то делаем по своему желанию, то это должно быть только, только вот приносить удовольствие, а не какие-то там страдания и терапевтические заключение. Конечно, если не ты идешь к психотерапевту, ради бога, это действительно это отдельная работа, а фотограф должен приносить удовольствие и съемку тоже.
0: Расскажи, пожалуйста, о нескольких проектах, которые тебе нравятся или просто которые первые пришли в голову.
1: Мне очень нравится кофейня «Своя комната», которая находится в Петербурге на декабристов. Сейчас они закрыты, как и все другие заведения, к сожалению. Но у них работает доставка, и девчонки доставляют по всему городу абсолютно бесплатно. То есть не только то, что там Адмиралтейский район. Вот. И у них безумно вкусно, поэтому я очень-очень призываю всех их поддержать. Не потому что это просто какой-то акт ä, добра, а потому что вы действительно получите удовольствие от их сырников и пирожков. Не пирожков, и а пирожных. На самом деле, у меня очень-очень много за этот год накопилось контактов, которых мне хотелось бы поддержать сейчас. Да, конечно. Я думаю, что я расскажу еще о одной девушке-ювелире, которую зовут э -э, Мурмуреско э -э, в инстаграме. Во-первых, очень милое название. Вообще ее зовут Маша. Мы с ней познакомились, потому что обе сделали себе рекламу через... Не рекламу, а место в магазине или э -э -э, журнала «Вдох». В общем, есть такой журнал «Вдох», и там есть раздел «Магазин», в который может попасть, в принципе, кто угодно. И когда я увидела ее украшения, мне очень-очень захотелось их поснимать, и мы с ней встретились и сделали съемку, а потом еще одну. У нее очень интересные, действительно, и креативные украшения, и я бы хотела, чтобы ее тоже сейчас кто-нибудь поддержал.
0: Спасибо, что согласилась поучаствовать в подкасте. А Ты прямо открыла для меня фотографию немного с иной стороны, потому что я вообще не люблю фотографироваться, у меня это не очень хорошо получается, как я уже говорила. Я решила, что эту проблему нужно не нужно ее решать, нужно ее избегать. Ну и в плюс ко всему для меня непонятно желание просто делать красивые фотографии для себя. То есть для меня и в этом смысла вообще никакого нет. Хотя сейчас, на самом деле, он есть мне посты в Instagram не с чем выкладывать, но не суть. короче так интересно, Бася рассказала, что мне даже захотелось пофотографироваться все-таки. Потом я задумалась и такая думаю, да, зачем мне это? Ну, короче, снова все по-новому.
1: <смех> на самом деле, исходя из моей теории, как бы, если тебе не хочется, то не нужно себя заставлять, потому что если для тебя будет стрессом в любом случае, то расслабься. <смех> Фотография действительно далеко не самая первая необходимость. Спасибо,
0: Даша, еще раз за участие в подкасте за твой рассказ. И спасибо всем, что дослушали до конца. Я напоминаю, что ссылка на Дашин Инстаграм есть в описании к подкасту. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. Может быть, вам захочется опробовать онлайн-фотографию. И если у вас хватает денег на гречку и на туалетную бумагу, то почему бы не сделать что-то, для души. Не развлечься немножко. Ссылку на проекты, о которых рассказала Даша, я тоже оставлю в описании. Зайдите, посмотрите. Я напоминаю, что у этого выпуска есть видео-версия. Она доступна на Патреоне. И сейчас, пока у нас введен режим самоизоляции, пока у нас эпидемия, это видео доступно всем. Подписка не нужна. Ссылка тоже есть в описании. Заходите, смотрите если захочется подписаться, я буду только рада. Всем спасибо, пока!